0: Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se despedirará a nosotros pues no
1: estáis bajo la ley sino
0: bajo la gracia Amado Dios, Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús te damos gracias porque una vez más tenemos la oportunidad de acercarnos a ti de venir ante tu presencia Señor para orar decir tu santo nombre. Te imploramos, Dios amado, que en tu gracia infinita nos concedas entender tu palabra. Tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento para que comprendamos tu verdad, para que al meditar en esta porción de las escrituras, Señor, nuestros corazones puedan ser llenos de gozo, ensanchados en ti, llenos, Señor, de tu gracia una vez más, que nuestros corazones Puedan proceder, Señor, en arrepentimiento y fe en Cristo en esta hora por medio de Tu Palabra. Bendice, Señor, Tu Palabra, que Tu Palabra sea glorificada y que Tu Espíritu sea orando conforme a Tu voluntad. en el nombre de Cristo te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. También, un momento acá, ajustamos... Cuán maravilloso son los beneficios de la justificación por la fe que gozamos de paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos vistos justos delante de nuestro Dios. Somos sujetos de una esperanza bienaventurada cuando Cristo venga. Fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado. Su abundante gracia ha tenido un impacto interesante, más poderoso que el pecado. Y si alguno piensa torcidamente que esto es oportunidad para seguir pecando, está completamente equivocado. Es una blasfemia considerar así la gracia del Señor. El apóstol Pablo va a presentar una exhortación práctica del correcto entendimiento que debe tener la iglesia sobre la gracia de Dios No una mera argumentación teológica Como algunos pretenden hacer hoy en día Incluso en redes sociales, conferencias, seminarios Y tal vez estos seminarios comuniquen cosas correctas
1: Tal vez algunos
0: pueden ser académicamente muy versados Muy instruidos Pero no basta un mero conocimiento académico es necesario aplicar la doctrina al quehacer cristiano. A la vida sencilla, a la vida piadosa del día a día. Esto debemos considerar. Así nuestro primer punto nos dice, muertos al pecado, vivos para Dios. Esto es lo que debemos considerar. Estamos muertos al pecado, vivos para Dios, esto debemos considerar. La palabra de exhortación del apóstol Pablo que daba a la iglesia que estaba en Roma y que da a la iglesia de todos los tiempos es esta, nuestro versículo 11: Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego de darnos Pablo la doctrina de la justificación por la sola fe en Cristo, en la sangre de Cristo, en su obra en la cruz. Nos exhorta a aplicar esta doctrina y para ello debemos considerar que estamos muertos al pecado Ya lo hemos venido estudiando En principio todo creyente ha sido crucificado con Cristo En principio todo creyente ha sido puesto en una estrecha relación, una estrecha unión con Cristo Tanto en su muerte como en su resurrección Vamos a repasar solamente leyendo los versículos 4 al 10, aquí de Romanos 6. Romanos 6, del 4 al 10. Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte... «Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere». La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, a partir del versículo 11, el apóstol nos insiste que esto es lo que debemos pensar. Esto de lo que él ha estado hablando es lo que debemos considerar. Por cierto, ¿recuerdan lo que Pablo decía a los filipenses allá en el capítulo 4, versículo 8? Vamos a buscarlo. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 8.
1: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensamos.
0: ¿Ok? ¿Y no les parece, hermanos, que la obra de Cristo en la cruz es digna de toda consideración? ¿Que la obra de Cristo es para que consideremos, para que pensemos, para que meditemos en ella? ¿No deberíamos recordar una y otra vez esta maravillosa obra? ¿No deberíamos aplicar a nuestra vida la verdad que solamente por la justicia perfecta de Cristo todos nuestros pecados fueron perdonados y ahora somos vistos por nuestro Dios inocentes y libres del pecado? ¿No es esto una maravilla? ¿En qué estarían pensando los hermanos de la iglesia que estaba en Roma, a la que Pablo les habló? ¿Qué cosas estarían llamando su atención, sus pensamientos? ¿En qué está pensando la iglesia de nuestros días? ¿En qué estamos pensando nosotros? ¿Qué está ocupando nuestros pensamientos? Hoy, hermanos, por medio de la Escritura se nos anima a considerar que estamos muertos al pecado A pensar en esto Muertos al pecado Vivos para Dios Esta convicción debe estar siempre presente En nuestros pensamientos Y dirigir nuestras acciones Solo en la medida que mantengamos esta convicción Daremos pasos de verdadera obediencia a Dios Daremos fruto de gratitud Por la soberana gracia de Dios Que nos ha sido dada Solo al tener esta verdadera convicción podremos mortificar el pecado en nuestra propia vida cada día. Solo cuando entendemos que estamos estrechamente unidos a Cristo en su muerte es que vamos a entender la realidad de que estamos muertos al pecado. Que ya no estamos bajo el dominio del pecado, que ya no vivimos para deleitarnos en el pecado. Estamos muertos al pecado, esto es lo que debemos considerar cuando somos tentados, cuando nuestras inclinaciones pecaminosas nos quieren llevar a hacer lo malo, cuando el mundo nos influencia con sus mentiras, cuando el maligno nos sugiere dudar de la palabra de Dios, de las intenciones de nuestro buen, buen y santo Dios. Desde el más pequeño de los que estamos acá hasta el más grande, todos, los que nos están viendo acá, los hermanos que están por Zoom. Absolutamente todos estamos llamados a esta relación de pacto con Dios. Los niños que están acá están llamados a una relación de pacto con Dios. Y en esa relación de pacto con Dios, por medio de Cristo, estamos unidos estrechamente a Él. Y por esa unión estrecha, nos dice la Escritura, estamos muertos al pecado. Y no solo esto, sino que también estamos vivos para Dios. Pablo más adelante, en el capítulo 14, nos dirá, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El salmista estaba seguro que su vida dependía por completo de Dios. Le pertenecía por completo a Dios. Vamos a leer, por favor, el Salmo 95, versículos 6 al 7, y luego vamos a leer el Salmo 48, versículo 14. En el primer Salmo vamos a encontrar esa pertenencia exclusiva a Dios y el deber que nos asiste de adorarle. ¿Quién puede leer Salmo 95, versículos 6 al 7? No nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Le pertenecemos a Dios. Pero no solamente mientras estamos aquí y ahora, vayamos al Salmo 48, versículo
1: 14. Porque este Dios, el Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y él nos, nos guiará aún más allá en este
0: Dios es Dios nuestro, para siempre. Miren qué, qué bendición, qué maravilla, qué esperanza la que nosotros tenemos. Nuestro Dios es nuestro Dios para siempre. Tanto en la vida como en la muerte. La primera pregunta del Catecismo de Heidelberg nos dice con acertada razón. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y responde, que yo, con cuerpo y alma... Tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna. Y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿Crees esto tú también, mi hermano? ¿Ese también es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Eso es lo que la Biblia enseña. Esta semana despedimos a un hermano muy querido, el hermano Giovanni Garnica de nuestra iglesia hermana en Chía, candidato a anciano gobernante. Un hombre estudioso y colaborador, su vida fue transformada por la gracia de Dios y mientras vivió, dio testimonio de creer esto, procuraba vivir para Dios e incluso en su enfermedad, confesó estar tranquilo y confiado en su Salvador. Partió a la presencia del Señor, se nos adelantó a disfrutar de la eterna comunión con nuestro Padre Celestial, ya no tendrá más lucha con el pecado y esperamos un día vernos en la eternidad, en comunión con nuestro Salvador Hermanos, esto es lo que debemos considerar Esto es lo que debemos pensar Esto es nuestra constante meditación Estamos vivos para Dios Y sea que vivamos o que muramos Del Señor somos Si Dios permite la enfermedad o incluso la muerte Viviremos para Dios Aquí, ahora y por la eternidad Estamos vivos en Cristo Jesús Señor nuestro. Vamos a Colosenses capítulo 3, del verso 1 al verso 4. Y recordemos lo que el apóstol Pablo decía a esta iglesia, la exhortación que presentaba a esta iglesia. Colosenses 3, 1 al 4, alguien que lo lea por favor.
1: Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con el gloria.
0: Está diciendo Pablo, si usted realmente ha resucitado con Cristo, si usted realmente tiene una vida nueva, entonces su vida debe dar testimonio de eso. Debe buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra del Padre. Con esta esperanza que cuando Cristo venga, Él se manifestará en gloria y nosotros también seremos manifestados con Él porque estaremos unidos a Él. Solo en Cristo somos vistos por Dios como justos y gozamos de paz con Él. ¿Se acuerdan de Romanos 5.1? ¿Lo leíamos ahora rato? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Cristo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo Para ser santos y sin mancha delante de Él ¿Qué dice Efesios 1.4? Según nos escogió en Él
1: antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Nos escogió en quién?
0: En Cristo Fuimos escogidos en Cristo Solo en Cristo podemos vivir entonces Tanto esta vida temporal Como prepararnos para la eternidad Vamos a revisar dos versículos, Gálatas capítulo 2, versículo 20 y Filipenses 1, 21. Gálatas 2, 20, ¿alguien se lo sabe? ¿Se acuerda qué es lo que dice? crucificado con Cristo pero en esta vida temporal en esta vida pasajera en la que me encuentro en este momento dice todo lo vivo en la fe vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me salvó el que me libró, pero allá en Filipenses 1.21 qué que él dice también el mismo apóstol maravilla, usted y yo podemos decir esto o estamos aterrorizados porque el COVID nos llegue a tocar, da susto <ríe> y cualquiera que diga que no le da susto de pronto es mentira, pero da susto pero no deberíamos asustarnos sino tener la convicción que dice Pablo acá para mí el vivir es Cristo si vivo vivo para Cristo y el morir es ganancia porque voy a la presencia del Señor porque se acaba mi lucha con el pecado ya no hay más tentación ya no hay más malos pensamientos ya no hay más estorbo para vivir la vida que agrada a Dios seríamos perfeccionados entonces por la gracia del Señor vivimos en Cristo con Cristo estamos crucificados, pero vivimos en Cristo, ahora vivimos para Cristo, y si morimos es ganancia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nos decía Pablo ya en el capítulo 5 de Romanos, versículo 5. Ese mismo Espíritu de Cristo, que, del cual va a hablar en el capítulo 8, que el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Él, ese es el Espíritu que Él nos ha dado. Nuestra verdadera vida es Cristo. ¿Se acuerda el testimonio de Juan? Juan capítulo 10, versículo 10 Que el ladrón no vino sino para hurtar, matar Y destruir ¿Pero a qué ha venido Cristo? Dice para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Y la vida abundante, recuerden ustedes Que no depende de, lo, de la abundancia De bienes materiales que pueda tener la gente en esta tierra Esta vida En abundancia Es ser libre del pecado es estar unido a Cristo es tener verdadera vida espiritual puedes decir hoy con todo tu corazón a Cristo como decía el salmista también a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra estás considerando que tu verdadera vida que tu verdadero bienestar solo proviene de la unión con Cristo esta unión de la que venimos hablando desde el inicio del capítulo 6 de Romanos los creyentes de la iglesia que estaba en Roma no podían dejar de considerar que todo lo que ahora tenían, todos los beneficios de la salvación que ahora disfrutaban, se lo debían por completo a Cristo solamente. De modo que no tenían motivo para enorgullecerse, no tenían motivo para creerse mejores que otros para andar en divisiones entre ellos o para dejarse mover de la confianza única en su Señor y Salvador Jesucristo Dios sabía que estos hermanos necesitaban este mensaje y por eso usó a Pablo para comunicárselo Dios sabía que usted y yo también necesitábamos en este tiempo escuchar este mensaje y meditar en él y por eso lo dejó por escrito por eso tenemos la Biblia para que hoy podamos considerar esto Estamos muertos al pecado, vivos para Dios. En segundo lugar, nuestra reflexión es que de, esto es lo que debemos vivir. Cuando decimos estamos muertos al pecado, vivos para Dios, esto es lo que debemos vivir. Para esto se nos ha dado el Espíritu Santo. Para esto nos ha sido dado la palabra. Para esto fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Volvamos a Romanos capítulo 6 versículo 12 Y vamos a leerlo todos Romanos 6, 12 Romanos 6.12 No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias Hermanos, si estamos muertos al pecado Es imposible perseverar en él es imposible seguir deleitándose en Él. Esto no quiere decir que ya no tenemos lucha con el pecado... ...mientras estamos en esta vida. esperémonos un poquito hasta el capítulo 7 y veremos este tema. Pero hay una realidad que debemos considerar también... ...al vivir nuestro día a día. Y es que no estamos bajo el gobierno del pecado. Por eso es que Pablo insiste... ...no reine el pecado en vosotros... Él dice, no de ninguna manera, no en absoluto, no podemos dejarnos gobernar del pecado. ¿Me dejé llevar de la ira? ¡No! ¿Es que no puedo controlar esto? ¿No puedo controlar estos deseos? ¡No! No podemos dejarnos llevar de la ira, de los celos, de las contiendas, ni de cualquier impulso o pensamiento o deseo pecaminoso. Ya Pablo nos ha dicho que fuimos crucificados con Cristo para destruir el cuerpo del pecado, para destruir en nosotros el dominio del pecado, un creyente de manera consistente mortifica el pecado en su vida, mata el pecado en su vida día tras día. Y aunque el pecado esté a la puerta, esté allí rondando, el creyente se puede señorear del pecado. Así es, hermanos, esto es lo que enseña la Escritura. La salvación es por pura gracia, lo hemos dicho una y otra vez, no depende en absoluto de lo que hagamos. Pero el que ha sido salvo, no pega para que la gracia abunde, sino que vive de una manera consecuente con la salvación que ha recibido. Recibió justicia por gracia, por medio de la fe, y ahora vive en esa justicia. Procurando ser justo como el Padre que tiene en los cielos es justo. Procurando ser misericordioso como su Padre Celestial también lo es. El cristiano no está señalando en otros el pecado que él mismo comete para así justificarse. Sino que primero saca la viga de su propio ojo para luego ayudar a sacar la paja del ojo de su hermano. ¿Se acuerdan que el Señor instruía sobre esto? Mateo capítulo 7 verso 5. El cristiano ya no está bajo el poder del pecado que esclavizó a la humanidad entera desde la caída de Adán. Vimos en el capítulo 5 que por el pecado de un hombre entró la muerte por Adán. Adán pecó y en Adán toda la humanidad, era nuestro representante federal. Él pecó y toda la humanidad fue acusada de pecado. Pero dice que por medio de uno, por medio de Cristo... Que cumplió la justicia de Dios, ahora todos aquellos que creen en Él son también declarados justos, inocentes del pecado. Cristo libertó al creyente de la esclavitud y la maldición del pecado, ya que con su único y suficiente sacrificio murió una vez por todas al pecado. Esto es lo que nos decían los versículos 9 y 10 de Romanos 6. Recordémoslo un momento más. Sabiendo que Cristo... 9 y 10... Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más que cuanto vive, para Dios vive. Toda nuestra vida, hermanos, es de Cristo. Aún en este estado mortal. En el versículo anterior se nos recordaba que Cristo es nuestro Señor. Aquí hablaba de Jesucristo, Señor nuestro, quien gobierna sobre nosotros, quien reina sobre nosotros. Y esto debemos recordarlo y debemos mantenerlo siempre. Es Cristo, es solamente Cristo el que reina en nosotros, no el pecado. Es Cristo el que nos salvó, el que nos liberó. Por Él recibimos verdadera vida, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en esta vida, a pesar de nuestra condición caída... Hemos sido redimidos. Entendamos, hermanos, la expresión referente a nuestros cuerpos mortales como ese estado mortal en el que, conserva, que conservamos aún, pero que un día será transformado cuando Cristo venga o nos llame a su presencia. Ahora hay enfermedad y muerte física, pero en aquel entonces tendremos inmortalidad y perfección. No habrá más dolor, ni enfermedad, ni pecado. Leamos Apocalipsis 21:4. Miren esta esperanza que tenemos. Apocalipsis 21:4. Leámoslo juntos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quién es tu consuelo por toda la eternidad? Es solo Cristo. Es solo Él tu perfecto consuelo. Y este es el consuelo que tiene el creyente, nuestra esperanza hermanos está en Cristo solamente, nuestra vida está en Cristo solamente, nuestra salvación es Cristo y solo a Él debemos rendirnos. No podemos seguir los deseos pecaminosos, con justa razón el apóstol Pablo en el versículo 12 nos está diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si el pecado reina, hay esclavitud al pecado, hay obediencia al pecado. Pero como ya no es el pecado el que reina, sino Cristo el que reina, entonces ¿a quién debemos nuestra obediencia? A Cristo solamente. No permitan que el pecado reine en su vida. Es un peligro latente para todo creyente. El hecho de que seamos creyentes no dice que ya el pecado no nos va a molestar más. La Biblia nos muestra que hubo un hombre conforme al corazón de Dios, que permitió un tiempo en su vida que el pecado reinase. ¿Se acuerdan de David? ¿Del Rey David? Este maravilloso hombre de Dios, siervo de Dios, pecó terriblemente contra Dios. Después de haber vivido tantas cosas, después de haber sido enseñado por Dios, de haber visto la misericordia de Dios, se permitió que el pecado reinara en su vida. Y las consecuencias fueron terribles Para él, para su familia, para el pueblo sobre el cual él estaba reinando Así que hermanos, debemos entender esta realidad de nuestra condición caída A pesar de haber sido redimidos Hay que comprender la realidad de nuestras inclinaciones pecaminosas Usted y yo tenemos la misma capacidad de pecar que aquellos que están afuera y no conocen a Cristo La misma Podemos caer en los mismos pecados o incluso peores. Tenemos la misma capacidad. La diferencia es que confiamos y esperamos en Cristo y clamamos a Él día a día. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Debemos entender, hermanos, entonces, la realidad de los deseos que son muy fuertes en nuestros corazones. Y que expresamos a través de nuestro cuerpo en todo lo que somos. Si usted está alegre, ¿se notará? ¿En su expresión, en su en su cara? Así usted tenga tapabocas, ¿se le ve si está sufriendo ¿O si está aburrido? ¿Se le ve? Porque se expresa a través del cuerpo. Y nosotros nos expresamos a través del cuerpo. Cuando estamos adoloridos, cuando estamos allí que nos toca estar postrados en una cama, nuestro cuerpo no está funcionando como siempre. Por eso el apóstol Pablo habla acá, no reine en su cuerpo mortal, que obedezcan a las concupiscencias del pecado en su cuerpo, que no nos prestemos, más adelante vamos a seguir leyendo, no nos prestemos, no prestemos nuestro cuerpo para el pecado, para la maldad. Nosotros expresamos a través de nuestro cuerpo todo lo que somos. Cuando pecamos no peca solo el cuerpo físico, ¿cierto? cuando ofendemos a alguien con nuestros labios no podemos decir se me chispoteó o, o lo pensé en voz alta o alguna cosa por el estilo lo hicimos con todo nuestro ser con todas nuestras facultades y lo expresamos a través de nuestro cuerpo entonces no es solamente el cuerpo el que lo hace es todo nuestro ser no podemos desconocer que vivimos en un mundo que se expresa también a través del cuerpo y que expresa el pecado a través del cuerpo. Hay un mundo caído que a lo malo llama bueno, y a lo bueno llama malo, que va tras los deseos sensuales, tras los placeres de todo tipo. Pero también debemos conocer que fue precisamente en este mundo en el cual Dios nos llamó a usted y a mí para que seamos Sal de la tierra, esa sal que preserva de la corrupción y para hacer esa luz que alumbra el lugar oscuro. Recordemos la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. En ese sermón del monte donde instruye a sus discípulos, Mateo capítulo 5 del versículo 13 al 16. Después de haber dado estas bienaventuranzas, el Señor les dice, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Nuestro Rey es Cristo solamente Y a Él estamos llamados a obedecer A Él estamos llamados a servir con todo nuestro ser No al pecado Por eso debemos estar alertas Por eso debemos velar en oración por eso debemos usar los medios de gracia que Dios nos ha provisto para proveernos de fe y fortalecernos en ella. En el tiempo previo al culto estamos estudiando los medios de gracia. ¿Te acuerdas cuáles fueron los que estamos estudiando? La palabra es el primer medio. ¿Y qué más? La oración y qué más? Y los sacramentos. ¿Y cuáles son? El bautismo y la cena del Señor utilicemos estos medios de gracia debemos mirar a Cristo a través de ellos y en toda nuestra vida mirar a nuestro fiel sumo sacerdote que intercede por nosotros que nos asegura gracia para el oportuno socorro en conclusión hermanos los dos versículos eh, que hemos visto hasta acá nos llaman a una reflexión seria una reflexión profunda de Entende, de si entendemos nuestra unión con Cristo En los siguientes versículos Va a seguir Pablo con la exhortación Pero hasta aquí debemos reflexionar ¿A quién obedecemos Cuando somos tentados A desear lo que es de otro? Cuando somos tentados A no apreciar lo que el Señor Nos ha concedido, O a entristecernos O a amargarnos Con o oh, sin justa razón De acuerdo a lo que Está en nuestro parecer. ¿A quién obedecemos cuando el mundo entero se levanta contra el Señor Jesucristo y, y ofrece con engaño tesoros de este mundo para que adoremos a otro y no al verdadero Dios? ¿Con quién tenemos compromiso de vida? ¿A quién buscamos agradar? Amados hermanos, si en verdad hemos recibido la fe en Cristo para salvación, también hemos recibido la fe para creer. Que estamos unidos a Él en su muerte De modo que también nosotros estamos muertos al pecado Hemos recibido la fe para creer que viviremos con Cristo Y tenemos una nueva vida Que vivimos para Dios, no para nosotros No para los hombres, no para el mundo Nuestro Rey y Señor se llama Jesús, el Hijo de Dios No el pecado Por lo cual somos responsables de no permitir que el pecado reine en nuestra vida, sino al contrario, mortificarlo. Bajo la fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En este tiempo, mis hermanos, con pandemia o sin pandemia, estamos llamados a vivir para Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a esa unión estrecha que tenemos con Él. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la exhortación de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es clara y es una exhortación, Señor, fuerte, una exhortación que no podemos desechar, que no podemos mirar con, con menosprecio ni con superficialidad, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos por amor tuyo. Socórrenos para que podamos en verdad adorarte, vivir para tu gloria y ser consistentes con la fe que profesamos. Hemos creído que tú nos has salvado, hemos creído que Cristo fue a una cruz por nosotros. Hemos creído que estamos unidos a Cristo en una muerte como la suya, pero también en una resurrección como la suya. Hemos creído que tú nos das vida nueva, Señor. Permítenos experimentar esa vida nueva cada día. Sabiendo que por tu pura gracia, ahora nos da tu Espíritu Santo. Para que ejerzamos dominio propio. Para que no nos dejemos gobernar de nuestros deseos pecaminosos. Sino que te glorifiquemos a ti. Por favor, Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. Para que aprendamos día a día a honrarte, a servirte. Adorarte con todo nuestro corazón. En tu mano nos colocamos y pedimos tu ayuda y tu dirección en todas las cosas. Y que durante esta semana recordemos esta obra que tú has hecho y esta exhortación que tú nos haces. Por favor, guárdanos, bendícenos. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dando muchas gracias. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entonar el himno 624.